0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast de filosofia. Desta vez vamos falar sobre Judith Butler e a identidade de gênero e renovação do movimento feminista. Somos Raíssa, Yasmin, Júlia, Vitória e Bianca. Biografia de Judith Butler, nascida em 24 de fevereiro de 1956 em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Ela é uma filósofa que tem suas principais teorias contemporâneas relacionadas ao feminismo e à teoria do care, além de escrever sobre a filosofia política e ética. Butler tem PhD em filosofia. Ela fez crítica ao estruturalismo presente na teoria feminista ocidental, questionando os termos pressuposicionais do feminismo vigente. Aponta também a falsa estabilidade da, da categoria mulher e propõe buscar um modo de interrogação da constituição do sujeito que não requeira uma identificação normativa com o sexo binário. Recentemente, seus trabalhos mais recentes focam a filosofia judaica, especificando nas críticas pressionistas da violência estatal. Atualmente, Judith Butler é reconhecida como uma das intelectuais mais importantes do feminismo e da teoria do Kerr que ela mesma contribuiu em me consolidar. Butler é também admirada por seu ativismo em diversas questões políticas, sociais e culturais, desde o apoio aos grupos LGBTQI até a rejeição a Israel com a sua posição agressiva em relação à comunidade da Palestina.
1: Feminismo Todi Queer Bom, o que nós temos a dizer sobre isso? Se nós olharmos ao nosso redor, pelo menos 80% das mulheres se dizem feministas ou a favor da teoria Q. Porém, muitas delas, às vezes, não sabem dizer o que essa teoria quer dizer. Mas, enfim, então, o que seria essa teoria? O que seria esse troço? Judith Butler, quando lançou essa teoria, ela trouxe isso à tona através do livro O Problema dos Gêneros. E quando ela escreveu esse livro, ela se inspirou muito em duas grandes pessoas bastante influentes nessa área. O primeiro, que é o filósofo e historiador dos anos 70, Michel Foucault, que já trazia à tona esse tema da sexualidade, porém não tinha uma voz muito nessa área. Já a segunda pessoa é Simone Beauvoir, e como nós sabemos, Simone Beauvoir é uma pessoa completamente influente nessa área, uma das pessoas que mais influenciam o movimento feminista hoje em dia. E é exatamente a parte mais famosa e mais polêmica de Beauvoir que Butler vai te pegar para usar em sua teoria. Que é a parte onde tem a frase, não nasce mulher, torna-se mulher. E com essa frase nós podemos resumir praticamente toda a teoria Kier. Porque é exatamente isso que Butler quis dizer quando trouxe essa teoria à tona. Com essa teoria, ela conseguiu banir toda a questão da essência do homem. Toda aquela história em que diz que o homem ele já nasce com um pequeno... Com um pequeno índice para algo E quando sai da barriga de sua mãe Ele apenas vai trabalhando nesse índice E tornando ele mais aflorável Vai aflorando ele E tornando ele mais presente em sua vida Ela disse que não que toda essa teoria de essência, como por exemplo os temperamentos, não existe. Que essa pessoa quando tá na barriga de sua mãe, ela está entre aspas nula. Nula de tudo isso. E a partir do momento que ela sai da barriga, aí sim é que ela vai se tornar algo. Através da manipulação, através da, da forma como a sociedade ao seu redor vai tratar ela então Podendo ser a sua sociedade familiar, a família, a sociedade escolar ou qualquer outra sociedade que esteja ao seu redor Vai mudar essa pessoa a partir do momento que ela sai da barriga de sua mãe E aí sim é que ela vai ganhando seu comportamento O seu comportamento não provém da essência E aí é que entramos em um termo bastante utilizado por ela nessa teoria Que é o termo heteronormatividade Ruth Butler, ela dizia que a sociedade ela é completamente conservadora, Ela está presa nos moldes conservador. E por ela estar presa nos moldes conservador, todas as pessoas que saem desse, predão, desse padrão são taxadas como estranhos. E é daí que sai esse nome Kier. A tradição de Kier é é, significa algo estranho. Algo taxado como estranho pela sociedade. E as primeiras pessoas que eram homossexuais, que se diziam homossexuais, eram chamadas de Kier na Inglaterra discorrendo xingadas, entre digamos assim, por elas serem estranhas. Então, é uma forma de xingamento a essas pessoas. E foi isso que deu o nome a esse movimento. Ou seja, essa saída dos padrões, essa saída da norma da sociedade, a sociedade essa saída da heteronormatividade que a sociedade impõe hoje em dia. Então, a gente Butter, ela vai dizer que essa sociedade ela vai ser uma sociedade hétera, uma sociedade que impõe um padrão para as pessoas, e as pessoas que não comprem esse padrão são é, dignas de receber acusações, ofensas, entre outras coisas. Então, diz Butler, ela critica tudo isso através dessa teoria aqui, que acompanha muitas vezes o feminismo ou não famoso, o famoso feminismo lésbico que está completamente em alta hoje em dia, e que deu, ou que inspirou também, muitos outros movimentos, não necessariamente o feminismo, mas que deu voz a outros movimentos pequenos também. Então, essa que é a teoria Kier, que muitas pessoas dizem por aí.
2: O que é a mulher para Judith Butler? Bom, para gente falar sobre isso, tem todo um contexto para analisar a visão de Butler em questão a visão dela sobre a mulher. Primeiro, que no final dos anos 80 estava acontecendo um movimento feminista que estava se discutindo o limite da categoria mulher e que é, começava a pensar dentro desse registro um problema. Então Butler, ela começou a questionar por que as mulheres da bandeira feminista naquele momento eram vistas como insuficientes pela sociedade. Até que no fim do ano 80, era impossível falar de um todo no caso da Mulher Universal. Então era impossível, as pessoas não conseguiam ter uma visão ampla sobre as mulheres. E essa mulher, ela tinha sim um assunto, um tema e uma possibilidade. Então, voltando um pouquinho no tempo, é, uma das influências foi Simone de que ela falou sobre seu segundo sexo. E isso meio que foi um sustento para o feminismo por, durante muito tempo. Até que nos anos 80, vou retomando de novo... A Simone meio que se torna insuficiente como categoria por não dar conta de toda a diversidade que é a categoria mulher realmente. Porque sim, existem mulheres brancas, negras, indígenas, classe média, classe alta. Então não conseguem dar conta de toda essa diversidade que realmente é a mulher. Até que no livro... Butler, ela propôs uma relação sobre o feminismo que decorre de uma constatação de que dizia ser a associação do feminismo com a categoria mulher, como as mulheres sendo um sujeito do feminismo. Parece até ser óbvio que as mulheres são um sujeito do feminismo, mas também o questionamento dela Teve um sentido quanto o posicionamento político, que compreende que o termo mulher como uma identidade comum. Só que é, Butler, ela prova e reafirma que devemos ver o sexo feminismo, feminino como algo universal. Então, não é só algo comum, não é só um sexo frágil, ela prova que o sexo feminino é mais do que todos podem imaginar.
3: Bom, agora vamos então entender a teoria de gênero proposta por Judith Butler e retomar alguns pontos da teoria aqui. Quando ela publicou o livro Problema de Gênero em 1979, ela propôs uma descrição do caráter informativo do gênero, mas o que isso quer dizer exatamente? Bem, segundo ela, cada indivíduo é atribuído a um gênero no nascimento. Ou seja, esse indivíduo, quando nasce, ele é nomeado por seus pais e pelas instituições sociais ao seu redor de uma determinada maneira. E, geralmente, um conjunto de expectativas é transmitido com essa atribuição do gênero. Se essa criança é uma menina, então, quando ela crescer, ela vai assumir o papel tradicional de mulher na família e no trabalho. E se essa criança é um menino, por exemplo, então ele deverá assumir uma posição previsível na sociedade como um homem. Porém, não é bem assim que ocorre. Sabemos que existem muitos indivíduos que sofrem certa dificuldade com a atribuição que lhe é imposta no nascimento. Essas são pessoas que não querem ou não conseguem atender às expectativas, e a percepção que elas têm de si próprias é diferente da atribuição social que lhe foi dada. E a partir dessa situação surge a seguinte dúvida. Em que medida os jovens e os adultos são livres para construir o significado de sua atribuição de gênero? Bem, esses indivíduos, eles nascem na sociedade, mas também eles são atores sociais e podem trabalhar dentro das normas sociais impostas para moldar suas vidas de forma que elas se tornem mais vivíveis. Essas instituições sociais, elas também deveriam ter a capacidade de apoiar essas pessoas em seu processo de descoberta. É, de uma forma para viver melhor com seu corpo, buscando realizar os seus desejos e criar relações que sejam proveitosas. Mas é claro, todo mundo sabe que existem pessoas que vivem em paz e harmonia com o gênero que lhe foi atribuído e tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que existem muitas outras que sofrem quando são obrigadas a se conformar com normas sociais que anulam o senso mais profundo de quem elas são e quem elas desejam ser de verdade. Esse pensamento, ele leva a linha tênue entre a liberdade e a natureza. Em primeiro lugar, o livro ele buscou afirmar a complexidade dos desejos e identificações do gênero. E ele se juntou aos integrantes do movimento LGBT moderno que acreditavam que uma das liberdades fundamentais que precisam ser respeitadas na sociedade é a liberdade de expressão de gênero. Então isso quer dizer que o livro negou a existência natural de uma diferença entre os sexos e a resposta é não, apesar de, de ele destacar a existência de paradigmas científicos que divergem entre si para determinar a diferença dos sexos, ele não nega a existência de diferenças naturais, o livro ele afirma que a sexualidade humana consegue assumir formas diferentes e que não se deve pre presumir que o fato de sabermos o gênero de uma pessoa nos dá qualquer pista ou certeza sobre a orientação sexual dela. As ideias que nós temos de feminino e masculino, elas podem variar muito de acordo com a, cultura, com a cultura que estamos inseridos. E esses termos, eles não possuem um significado fixo. São termos que possuem dimensões culturais... Ou melhor, eles são termos e dimensões culturais de nossas vidas que assumem diferentes formas. Eles são renovadas constantemente no decorrer da história. E como seres humanos, somos parte fundamental da história. Ou seja, temos alguma liberdade para determinar esses significados. Porém, o principal objetivo dessa teoria, a teoria de gênero do Butler, era gerar uma maior liberdade e aceitação para a ampla gama de identificações de gênero e desejos que constituem a nossa complexidade como seres humanos. Além disso, a liberdade de buscar uma expressão de gênero ou viver como lesbio, gay, sexual, trans ou só pode ser garantida em uma sociedade que se recusa a aceitar a violência contra mulheres e pessoas trans, que se recusa a aceitar qualquer discriminação com base no gênero, e que se recusa a transformar em doentes e avaliar as pessoas que abraçam essas categorias no intuito de viver uma vida mais vivível. Uma dignidade, alegria e liberdade. A liberdade, ela não é e nunca foi a liberdade de fazer o mal. Se uma ação faz mal a outra pessoa ou priva a liberdade, essa ação, em hipótese alguma, pode ser qualificada como livre. A teoria da perform performatividade de gênero ela busca entender a formação de gênero e subsidiar a ideia de que a expressão de gênero é um direito e uma liberdade fundamentais, ou seja, ela não é uma ideologia como muitos acreditam. Em geral, uma ideologia é entendida como um ponto de vista que é tanto ilusório quanto dogmático, algo que tomou conta do pensamento das pessoas de uma maneira crítica. Quantos de nós não acreditamos que o sexo biológico determina os papéis sociais que devemos desempenhar? Não é? Quantos de nós ainda sustentamos o significado de masculino e feminino? É, que são determinadas pelas instituições da família heterossexual e da ideia de nação que impõe uma noção conjugal do casamento da família. As famílias queer e travestis adotam outras formas de o íntimo, afinidade e apoio. Assim como as mães solteiras têm laços de afinidade diferente. A mesma coisa acontece com famílias mistas, nas quais as pessoas se casam novamente ou se juntam com outras famílias criando laços muito diferentes daqueles vistos nas estruturas tradicionais. Então, a teoria de gênero, ela não é simplesmente querer impor uma ideologia, como eu disse. É, uma, é um caráter muito mais amplo, é saber que apesar de ser, nascer com, sem, ou melhor, nascer sendo julgado como, e caracterizado como homem ou mulher, como menino ou Existem outros campos, né? O gênero, orientações sexuais diferentes. É isso.
4: Judith Butler, Livros e Ideias Fundamentais Butler integra um ponto de viragem para o entendimento do gênero e das identidades não normativas. Desconstruindo os discursos sobre a sexualidade, principalmente a ideia do sexo binário. Refletindo sobre a diversidade humana, a autora ajudou a desmontar construções e preconceitos sobre sexo, gênero e orientação sexual. Defensora da subversão das normas e da liberdade individual, Butler questionou as tradições e os papéis sociais limitados que são culturalmente incutidos nos indivíduos. Enquanto pensadora, pós-estruturalista, acredita que a realidade é uma construção alicerçada nos sistemas vigentes. Os escritos de Judith Butler vieram trazer um novo fôlego à teorização feminista e ao trabalho acadêmico feito em torno das questões LGBTQ. Nas últimas décadas, os seus pensamentos têm sido criados em inúmeras discussões, discussões contemporâneas como a despaturno despatologização das pessoas transgênero e a homoparentalidade. Problemas de gênero, em 1990. Problemas de gênero é um livro bastante inovador, considerado uma das obras fundamentais da teoria care. O livro se encontra dividido em três grandes partes. Na primeira, Butler reflete sobre o discurso e as normas que são impostas em torno do gênero e da sexualidade humana. Pensando o gênero como um construto social, a autora procede ao questionamento das justificações biológicas que estão sendo, que estão por trás dos papéis de gênero binário e da norma heterossexual. Para muita gente, problemas de gênero foi a resposta contemporânea a O Segundo Sexo, outra obra essencial da teoria feminista. Na verdade, ao propor que alguém não nasce mulher, torna-se vivor, já ofereci apontar o gênero como algo performativo e socialmente construtivo.
0: Obrigada por nos ouvir. Agradecemos por você ter nos escutado até aqui. Tchau e até a próxima!